0: Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Cuarto capítulo, cuarta semana ya de OtakuCast. El podcast de, de actualidad, anime, manga y a veces videojuegos. Eh, cuarto podcast ya que, que hago, la verdad. Eh, yo pensaba que iba a tirar la toalla en el segundo. Después del segundo dije, eh, seguro que ya no hago más. Pero no sé, es, es divertido, está guay. Ya que... Siempre tengo ganas, me quedo con ganas de, de hablar de cositas, pues pues lo hago en directo y después lo subo a, a los distintos sitios. Eh, recordad que, que lo subo a, a YouTube, después lo subo también a zonas de podcast como Google Podcast, Spotify, Anchor, un montón de sitios de, de podcast. O sea, si utilizáis alguna app que la mayoría de la gente usa Spotify, pero si utilizáis alguna otra aplicación de podcast buscáis buscáis podcast a lo mejor. Y solo a lo mejor está ahí. Vale. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada. Eh, podcast cortito, la verdad. Eh, he estado revisando podcast y aún... aún yo, yo veo cosas que hay que mejorar, ¿no? Veo cosas que hay que mejorar, las intento mejorar en la medida de lo posible, ¿no? Al final esto irá mejorando según vaya vaya haciendo podcast. Y... Y, y nada, y si tenéis... No lo no he visto los tres primeros podcasts, pero lo digo ahora. Si tenéis consejitos y tal, eh, yo los recibo todos con, con mucho cariño y los intentaré aplicar en la, en la medida de lo posible. Eh, nada, recordad que al principio haremos un pequeño resumen de lo que he visto, leído, jugado la última semana. Después veremos las noticias y, y, y poco más. Eh, me he dado cuenta de que muchas veces... Eh, Miro noticias que, como que quiero comentar las noticias, pero tampoco dan para mucho, ¿no? En un anuncio de una nueva temporada o lo que sea. Y, y al final es, no sé, como que no, no es muy dinámico el, el asunto. Entonces lo que he, he pensado, vamos a ponerlo, a intentar ponerlo en práctica en este cuarto capítulo. Eh, y bueno, veré a ver cómo queda, después veré si necesito mejorar eh, cositas. O, o si está bien como está o, o qué. Pero básicamente lo que haré será una, una batida de noticias. vale. Eh, yo he ido cogiendo varias noticias. vale. Hay noticias que creo que dan un poco para comentar, para, para dar un poco de opinión, ya sea mía o vosotros después, eh, durante el directo o en comentarios o lo que sea. Eh, recordad que me podéis seguir en Instagram y en Twitter, eh, arroba de Mike 102. Y ahí, oye, que yo he visto esto en el podcast, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Perfecto. Adelante. Yo quiero escuchar un montón de opiniones. Al final por eso he hecho el podcast. Un poco para la gente que lo, que lo vaya viendo, ¿no? Que, que me dé su, su opinión. Entonces, eh, haré una ronda, una batida rápida de, de noticias, de noticias que no de mucho que hablar y, y después eh, nos pondré un poco más en calma, ¿no? En, con las noticias que que sí que considere que dan un poco más de, 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 de chicha, ¿no? Tiene un poco más de chicha que dan para, para expresar opiniones y demás. O para, para comentar simplemente la noticia en sí. Eh, muchas gracias por ese, por ese follow, señor Fluffy. Eh, voy a quitar notificaciones, ¿vale? Me he olvidado. O sea, las notificaciones saldrán, pero no el, el sonido. Eh, porque al final, como yo quiero que esto sea un podcast, ¿no? Eh, para que no nos tropee no la, la experiencia a quien, quien se lo ponga de fondo para escuchar o lo que sea. Si empiezas a escuchar eh, notificaciones o lo que sea. Pero aún así, yo todas las notificaciones, todos los follows, las, las subs o, o, o lo que sea, eh, yo lo agradezco. Os veo, lo veo, os lo agradezco. Y después del. Cuando termino el podcast, voy uno a uno. Eh, en caso de que hayan habido follows o lo que sea, y agradeciéndolos en, en persona. Así que muchas gracias a, a todos los que apoyáis este podcast y, y nada, espero que os lo paséis muy bien. Entonces, lo que decía, eh, haré una batida rápida de... Primero, un pequeño resumen de lo que he hecho la última semana, batida rápida de noticias, y después hablaremos de noticias que dan un poco más, más de chicha, ¿no? Eh, de todas formas, aún así no hay mucho de qué hablar esta semana. Ha sido una semana tranquilita, la verdad. Encontrar un par de cosas. Pero... Pero aún así será un podcast cortito, más o menos. Entonces, eh, ¿qué he hecho esta semana? Bueno, primero recordad que hoy es 18 de julio de 2021. Y hoy es el... hace dos años del incidente que hubo en, en Kyoto Animation. El loco este que prendió fuego a... no sé si fue a la, al estudio principal o uno de los estudios principales y hubieron víctimas y, y bastante gente herida y demás fue, fue bastante sonado en el mundo de en el mundo en general pero sobre todo en el mundo del anime se escuchó bastante el el, el tema estaba buscando un podcast como este y por fin lo he encontrado me alegro me alegro eh, espero que todos los que os paséis por aquí os, os lo paséis bien eh, repito cualquier consejo es bienvenido entonces eso hace dos años de lo de kyoto animation eh, aún, porque leí hace dos o tres días una noticia de que el CEO de Kyoto Animation estaba pidiendo que, a la justicia que se realizase ya el juicio contra el tío ese o sea, aún después de dos años no se ha realizado el juicio, yo flipo, ¿sabes? después en España también pasan cosas así y yo digo, solo pasar en España pues no, O sea, por lo que se ve era, yo era un poco ingenuo ¿no? y pasa todos, en todas las justicias de todos los países el hecho de que tarden 10.000 años en, en juzgar a alguien con todas las pruebas y todo, no sé. La justicia va bastante lenta en, en el mundo, la verdad. Una pena. Pero bueno, eh, justo después de eso llegó el COVID. O sea, que Kyoto Animation lo ha pasado bastante mal. Lo ha pasado bastante mal. Ya, eh, ya empezaron a sacar animes, ya se están recuperando poco a poco. Ahora en esta season hay un anime suyo que es la segunda temporada de Mis Cobayas y Dragon Maid, si no me equivoco. Eh, no me la he visto, me estoy empezando a ver la primera porque yo no, lo tenía ahí en pendientes y como vi que se acaban la segunda temporada dije, pues vamos a empezarlo, me he visto dos capítulos y de momento, a ver, yo sé que es un anime muy querido por la comunidad, pero creo que no es para mí, o sea, creo que yo le voy a dar más oportunidades porque al final solo me he visto dos capítulos, voy a ver unos cuantos más, pero creo que no es un anime para mí. Y bueno, ya que comento esto, ya hilo con lo que he visto la última semana. Pues eso, he visto Kobayashi Dragon Maid, la primera temporada, he visto un par de capítulos, dos o tres. Eh, hay algo que hay que reconocerle. Y es que, eh, siendo un slice o un slice of life, ¿vale? Un, un cosas de vida, un, un cosas cotidianas, un anime de cosas cotidianas, tiene seguramente. En, en dos capítulos que he visto, tiene seguramente una de las animaciones de, de pelea. Que mejor he visto. En, en general, en, en la historia del anime es, es increíble, la verdad. Me parecía flipante cuando lo vi dije, no puede ser. No, no puede ser, es que no me lo creo. Ya había visto GIFs y, y cosas por ahí, pero es que increíble, no sé. Me pareció flipante. Después, también me he visto ayer, justamente, me vi del tirón los... Creo que son 12 capítulos. De la segunda temporada de Vistas el anime de furros. Eh, mi opinión es que me gustó más la primera La primera... Me, me ha, la segunda también me ha gustado eh? No quiere decir que sea mala ni nada Pero creo que la primera me gustó más No sé si porque a lo mejor era algo diferente Que me pilló de primeras o, o no lo sé eh, No sabría decir exactamente por qué Yo creo, yo creo que porque en la primera eh, Se da más eh, pantalla, por así decirlo a, a más personajes En la segunda... Solo ves a Legoshi y a... Y a, a, a Ruiz. Ruiz, Royce No me acuerdo cómo se pronuncia. El lobo y el reno. El reno, no. El, el alce o... Creo que es un alce o es un reno. El bambi. El bambi, ya está, ese. Eh, se olvidan un poco de, de todos los personajes que aparecían en la primera temporada. Como que el resto se olvidan un poco. Aparecen obviamente. Pero no sé, como que se centran, que tampoco es malo. Se centran un poco más en la historia, en el trasfondo de esos dos personajes. Pero para ser una temporada de 12 capítulos, como que me falta cosa, no sé. Me ha parecido que, que faltaba cosita. No no sé, no me ha terminado de convencer, pero aún así, lo he dicho, eh, temporada disfrutable, me ha gustado mucho. Y si os gusta la primera, pues adelante, de, de, enviciaros con la segunda y lo vais, lo vais a gozar igual. Eh, después he estado viendo animes de Season, ¿vale? Eh, me he puesto... He, he comenzado el de... Five Seconds to Battle o algo así, creo que es la traducción. Eh, que va sobre... Tiene pinta de ser un, un anime de, 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 bajo, de baja producción, de estas de que no tiene mucho dinero. Y además creo que es un estudio más o menos pequeñito, entonces... No esperéis tampoco... La, la Divina Papaya con ese anime. Pero básicamente es un anime donde empiezan peleas. Muerte o, o, o no. Pero va, va a haber mucha, mucha muerte y gore y seguro. lo he visto... Un, ves el primer capítulo ya ya lo ves venir. Eh, y es eso. En 5 segundos empieza una pelea y, y sale un ganador. Eh, básicamente ese es el resumen. Eh, no, en el primer capítulo no... No te enteras tampoco muy bien de, de qué vale la historia en, en sí, cuál es el, el fin de, de, de todo eso. Pero es algo que se irá, se irá viendo seguro durante el resto de capítulos. Después me he visto unos cuantos capítulos de To You Eternity. Eh, he estado también, que me he visto en la de, la de Studio Mapa, eh, la de Waterpolo, eh, Remain. Que tiene dos capítulos ahora actualmente. Bueno, creo que tres. De momento pinta, pinta interesante, la verdad. La animación es. A nivel de detalle es increíble. El tema del agua, salpicar duras y tal. O sea, cuando ves un anime relacionado con el agua, acuático, ya sea free, ya sea eh, yo que sé, por ejemplo, Grand Blue, aunque Grand Blue no tanto, es más comedia, pero sobre todo free o algo del estilo. Mola ver que hay tanto detalle con el agua. Es, es una gozada visualmente ver, ver todo eso. Eh, me he visto un isekai porque ya sabéis que desde eh, que lo petó Sao en cada temporada tenemos 58.000 isekais. En Esta temporada creo que hay 7 o algo así. o sea una, Es que es una barbaridad y la mitad son malísimos. Otros son pasables y a lo mejor sale alguno o uno o dos buenos, ¿sabes? El bueno de esta temporada, Isekai, diría que sería la segunda parte de la segunda temporada del Slime. Y tal vez alguno más, así que, que se que se salve, ¿no? Me está viendo el Isekai que digo es... Eh, um, a Realistic Heroes Kingdom Restoration Chronicle. Básicamente es un Isekai donde un tío... Eh, Aparecen en otro mundo. Se convierte en rey. Y utiliza sus conocimientos de, del mundo original, de nuestro mundo. Eh, yo sé, economías. Eh, demás. Eh, economía, leyes y demás. Para aplicarlas en ese mundo y se cae. Porque esa es otra cosa. Que en todos los mundos cae, Como que están en el medievo, ¿sabes? Al final, bueno, al final son. Todos los isekais son son mundos de fantasía. Entonces, como que el. El estándar es que estén en el medievo. Que no hayan ni coches ni nada de eso. sabes Que, que viven todavía en, en el 1300. Entonces eso. Eh, usa sus conocimientos como, como rey para, para levantar el país. Básicamente ese es el resumen de, del anime. Bueno, está, está interesante la verdad. No, no sé. Eh, también... Eh, ya comenté en el anterior podcast que empecé un manga eh, que me recordaba mucho a Jobles Reincarnation, eh, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo ahora del título en japonés, tío. Pero el del niño este que aparece, que es un mago, que, que es, ha tenido bastante repercusión, tanto para bien para mal, por, por cosas que salían en, en el anime. A ver, os lo digo. Eh, Mosoku Tensei, Mushoku Tensei. Eh, pues el mangua este que se parecía tanto a Musoku Tensei eh, va. Um... Eh, mm... Simplemente si, si te gustó Musoku Tensei y te apetece leer un mangua similar, eh, adelante. O sea, te lo vas a gozar tanto como me lo he gozado yo. O sea, me pegué una viciada para verme los primeros 50 capítulos, que fue cuando lo comenté en el anterior podcast, y me he pegado otra buena viciada para terminarme y ponerme al día. En el capítulo 113 o algo así, creo que van. Ahora están en un parón por, por temas de que el autor, por salud del autor, ¿sabes? Necesita descansar. Y volverán ahora en agosto. Eh, muy, muy guay, o sea, me lo estoy gozando muchísimo. Y la, el, lo que es el dibujo, eh, desde el primer capítulo hasta el último, ahí, ahí mejora. ¿eh? Esto se ve mucho en, en general en los artistas. Al final son capítulos que van sacando a lo mejor una vez por semana. Eh, ciento y pico capítulos, eso son dos años, sin contar que hayan habido parones, que a lo mejor son. Pueden llegar a ser tres años o más. Eh, y al final, pues obviamente vas mejorando, ¿no? Si vas practicando, vas dibujando, acabas mejorando por, por fuerza. Y obviamente, de, dependiendo del talento de tuyo, pues mejoras más o menos, ¿no? Pero al final vas mejorando. Eh, y se nota, se nota. Yo lo estoy gozando muy fuerte, o sea que si os gustó mucho Kotensei. Si os apetece leeros un Isekai... Si os apetece un Mangua... Adelante os lo vais a gozar muchísimo... Tanto o más como yo. Y poco más realmente... Ah, y bueno, hoy he jugado... Solo hoy... He jugado a... A Pokémon. Pokémon Esmeralda Nuzlocke. Eh, me estoy haciendo un Nuzlocke de Pokémon Esmeralda. No juego mucho. Juego una horita y poco porque no me daba tiempo para más. Y... Muy guay. Eh, la verdad no, no... ha ocurrido tampoco mucho. ocurrió más... La semana pasada creo que fue que palmaron tres Pokémon, casi palmo el Nuzlocke entero, pero por suerte solo palmé tres vidas, esas 10 vidas, es el Nuzlocke que estoy haciendo, o sea que nada, si os molan los Nuzlocks si y queréis veniros a, a reíros un poco porque yo soy muy malo, es, soy horrible, es el tercero que hago y los dos primeros los perdí y este no tengo confianza, la verdad, en, en que vaya a ganar, pero bueno. Entonces, si, si queréis pasaros y, y de dar conseguitos y demás, adelante, sois más que bienvenidos. Dicho esto, esto ha sido lo que he hecho la última semana, así que vamos a ir con la batida de noticias que son eh, cuatro noticias rápidas y después el otro yo creo que da o cinco o incluso seis. Seis noticias rápidas y después los otros dan para un poco más de, de chicha. Voy a ver un poco de agua antes. Ay. Me hace un calor, chaval aquí. No, no sé por qué cuando hago los podcasts paso más calor aún. No entiendo por qué. Pero bueno. Vamos con ello. Vamos con las noticias. Lo dicho. Va a ser ahora noticias rápidas. Sin tampoco mucho que comentar y después ya comentamos un poquito de, de otras noticias. Eh, se confirmarán más detalles para el próximo... Eh, os recuerdo que hace no mucho se anunció que por el décimo aniversario de Anohana iban a anunciar un nuevo proyecto... Bueno, un nuevo proyecto animado sin especificar cuándo ni qué será ni nada. Pues el 28 de agosto se realizará un evento con participación de, de los sellos del elenco de voces original, donde imagino, imagino que dirán fecha, dirán si será una película, si será una temporada... ¿O qué será? Yo apuesto... Yo apuesto por una película. Yo apuesto por una película. Porque creo que como ha terminado Anohana, no da para una segunda temporada. Así que ya puesto por una película de... Estilo... la Ya hicieron una película de... de un, un tiempo después de... Como un poco de recapitulación de lo que habían hecho antes y después de la primera temporada y también un poco de... de eso, recapitulación de, de la primera. Yo apuesto a que será algo por, por el estilo, pero eso. Eh, diez años después o algo así, por... Por eso, en la imagen promocional que pusieron, se les ve que son más mayores y tal. Por eso, 28 de agosto. Sabremos aún más sobre este anime, que yo tengo muchas ganas, me lo vi la primera temporada hace poco, y muy guay, me encantó. Segunda noticia: Time Moon revelará más información sobre los videojuegos: Sukhime, A Piece of Blue, Glass Moon y Melty Blood Type Lumina. Lu Lumina. Type Lumina. Eh, en la próxima transmisión, Time Bo Times, volumen 4, que se realizará el 19 de julio. Eso es mañana. Mañana, para los que no lo sepan, se está haciendo un... Un remake de la de Tsukihime y Melty Blood. Creo que también es... No sé si es un remake o es secuela o... Exactamente no lo recuerdo muy bien qué es. Sé que eh, la de Tsukihime tiene un opening, que si no, no lo habéis visto. Eh, cuando anunciaron el remake, pusieron un opening hecho por... Uh... Ufotable, 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 como le queréis llamar. Eh, que yo me encantó, porque encima tiene de de cantante, o sea, la que, la que pone la, la voz, o sea, la que canta, en la música de, de fondo del tráiler, es Renoa, que me parece que tiene una voz increíble y me encanta esa, esa cantante. Entonces eso, eh, mañana sabremos más de... De esto que yo quiero que lo traigan a Europa porque me lo quiero jugar. El de Tsukihima, al menos el remake, me lo quiero jugar porque tenía muy buena pinta. Al final, Time Moon son los mismos que hicieron la serie de Fate Stay Night y me lo quiero gozar. Y más si está Ufotable haciendo animaciones detrás, ¿sabes? Confirmada. Bueno, <risa> siguiente noticia, confirmada la tercera temporada de Beastars. Eh, no os ha dicho nada más, simplemente ha dicho que la tercera y última temporada de vistas adaptará el resto de la serie. Y, y nada, se ha conformado y ya está en producción, así que imagino que lo veremos el año que viene, a finales del año que viene. Bueno, claro, es que yo, yo me he visto ahora la segunda, pero realmente se estrenó antes, se estrenó... Sí, yo creo que a finales del año que viene o principios de 2023... Veremos. Veremos la tercera y última temporada de Beastars. Primero, igual que las dos primeras, se emitirá en Japón un capítulo por semana y después en Netflix llegará dos o tres meses después, cuando saquen los Blu-rays, eh, llegará del tirón y me la enviciaré yo del todo. Pero bien, bien me alegro. Eh, por lo general los animes que toca Netflix no suelen salir bien. Este, por suerte, ha salido bien, porque está muy guay. Y es diferente. Furros. Hay muchos furros. Solo por eso ya está muy guay. Siguiente noticia eh, Konosuba anuncia un nuevo anime ¿será la tercera temporada? yo espero que sí eh, hoy justamente ha sido hoy hace escasas dos horas o algo así eh, Konosuba que para los que estéis viendo el podcast en, en vídeo esta es la imagen que han, han puesto eh, han anunciado que hay en producción un nuevo anime de Konosuba no han especificado si será una tercera temporada que yo espero que sí si será una serie de OVAs o si será una película. Eh, yo me volví a ver... Yo me había visto con Osuba ya las dos primeras temporadas. Me las volví a ver el año pasado con el tema de la pandemia, tenía mucho tiempo. Me volví a ver las dos primeras temporadas y la película. Que para los que no sepáis la película es secuela. De la segunda temporada, o sea, es, es canon, no es nada inventado. Y ahora han anunciado un nuevo anime. Eh, espero muchísimo que sea la tercera temporada porque... De verdad con este anime yo me descojo, ¿no? Yo me lo paso muy bien con este anime y la verdad es que se merece una tercera temporada. Hace la season pasada vimos un anime del mismo autor de Konosuba de las novelas ligeras que era eh, no sé qué Dispatchet. Eh, los no sé, iba como de, vi de villanos que viajaban a otro mundo y ahí pues hacían el mal, pero al final una parodia más. Pero me dio la sensación de que era un Konosuba descafeinado. De hecho, tenía referencias de Konosuba. Tenía dos o tres referencias de Konosuba que estaban muy guay. Pero eso me parecía un Konosuba descafeinado. Prefiero Konosuba bastante más. Así que tengo muchas ganas de que digan lo que es. Creo que no han dicho cuándo, dirán algo. Han dicho próximamente. Eso a lo mejor es el mes que viene, en agosto. Me cuadraría la verdad, que en agosto digan algo. Pero eso, espero que sea una tercera temporada. Tengo muchas ganas de ver más Konosuba. Y en España hace poco lo licenció un, un estudio. Así que guay. Eh, el manga de Kaisen estará de regreso el 2 de agosto en Japón. Y bueno, en, si lo veis en, en Manga Plus, eh, para los que no sepáis que es Manga Plus, es una aplicación totalmente gratuita donde hacen eh, simul-release. Eh, cuando sale en Japón un capítulo de un manga, de los que tienen ahí eh, Shueisha o Shueishida, no me acuerdo muy bien de, del nombre, eh, los que tienen esos licenciados, ah mira, se lo pone aquí, Shueisha tiene esa aplicación donde pues hay un montón de mangas, pero un montón, un montón, y cuando lo sacan en Japón, pues no sé si es al instante o unas horas después, eh, lo publican ahí en español y en inglés, para pues es un montón de, de países, totalmente gratis. A mí me parece una cosa increíble para, para todos. Ojalá estas cosas antes, igual que Crunchyroll, pues a la semana siguiente tienes los capítulos gratis. Ojalá esto. Hace 10 años yo, cuando veía anime, aunque también es cierto que en esa época creo que no, los smartphones todavía no estaban muy, muy para allá y tema internet, yo iba en internet con poleas, pero bueno. Cosas, cosas de viejos ya. Eso, el, el Geke -ge Akutami estará de regreso el 2 de agosto con, con Yujutsu Kaisen. Se tomó un, un parón por, por temas de, de salud, al final eh, vosotros pensad el, el tema... esto pasa mucho es que es, es, es la verdad es que me parece un poco triste, ¿no? porque pasa mucho que los autores eh, tengan que tomarse descansos porque están agotadísimos, porque al final es semana tras semana algunos algunos una vez al mes, pero muchos son tres semana tras semana sacar capítulos de manga, eh, no tienen vacaciones, no, no ven casi a familiares a veces, es muy bestia la verdad, y si encima haces un anime, tienes que supervisar ese anime. Jujutsu Kaisen ha sido un anime de 24 capítulos que se ha ido emitiendo durante 6 meses, medio año, y el manga seguía saliendo. O sea, imagínate hacer el manga y cuando no estés haciendo el manga, ir a supervisar el anime. Es una locura que, eh, tanto psicológica como físicamente, es, es devastador. Entonces, de hecho, no me acuerdo qué manga. Creo que fue Shadow, Shadow House. Igual, se ha tomado ahora un descanso porque estaba sacando el manga a la vez que supervisaba la, la temporada de anime. Esta que se ha emitido hace poco. Y ahora se ha tomado un descanso porque no, no puede más. O sea, está agotadísimo física y mentalmente. Así que nada, después de este descanso que se ha tomado el 2 de agosto, en un par de semanitas, eh, tendréis, para los que leáis el manga, yo no lo leo, yo me he visto el anime, Manjujutsu Kaisen. Noticia triste. Noticia triste eh, siempre es, es triste cuando fallece al, alguien. Es relacionado con el... en general, pero en este caso relacionado con, con el tema del de, de anime y el manga. Fallece el, artist, el artista que estaba adaptando las novelas ligeras de The eh, Misfit of The Monkey Academy al manga. El artista había estado sufriendo de cáncer de páncreas. Eh, lo que. me parece raro me parece extraño es que el día 7 de julio dijeron eh, que el manga se, se tomaba un, un descanso porque el, el autor el, el que estaba dibujando quería bueno quería centrarse en la recuperación en el tratarse el cáncer del páncreas y que va a estar un poco en pausa y a los 3 o 4 días pues se dijo que el manga se cancelaba por, por esto mismo. Porque el autor, el, el que estaba adaptando al manga, el artista, había fallecido. Pero cuando dijeron lo de que se había cancelado... No, perdón. Cuando dijeron lo de que se había pausado para tratarse el cáncer, el artista ya había muerto. O sea, uno o dos días antes ya había muerto. Y no sé, es como que me parece muy raro. O sea, ya no el hecho de que tarden tanto una semana o por ahí, seis o siete días, en anunciar que ese artista ha muerto, porque eso, por lo que he visto, es bastante común, que tarden bastante, imagino, porque los familiares, obviamente, están están devastados, los, los conocidos y demás. Y, y, bueno, pues, por respeto, por costumbres que tendrán ahí en Japón, no dirán nada para así ellos tener un, un, una... no sé cómo llamarlo, una reunión de esta. O sea. Para as asistir al funeral y demás tranquilo. Sin que haya mucha gente ni nada. Dando eh, por saco. Y lo anunciaron eso. Una semana, unos cuantos días después. O sea, por ejemplo, cuando se falleció el del autor de Berserk. Eh, también lo anunciaron. Ya había sido el funeral y todo. Y ya después de eso, anunciaron que había fallecido. Entonces eso, pues. Eh, si os estabais leyendo el manga. Pues siento deciros que la serie manga, estará cancelada. Pueden retomarla porque al final la historia original es de una novela ligera y este señor solo estaba eh, adaptándolo, dibujándolo, ¿no? Entonces pueden contratar a otro artista que, que siga la adaptación. Así que ya no sé si habrán comunicado ya qué harán. Pero, pero eso. Una pena, la verdad. Eh, hace poco... Bueno, hace poco. Hace ya, creo que ya hace un año, eh, sacaron la primera temporada de... De esta adaptación de las novelas ligeras, eh, anunciaron la segunda, que imagino que será para el año que viene. Tendremos segunda una temporada de, de Misfit of the Monkey Academy. A mí me gustó, la verdad. Es típico anime de protagonista overpowered, eh, a más no poder, que dices: Es que estás tan chetado, cabrón, que, que es que me gusta verte. Me gusta ver cómo partes cráneos de lo chetado que estás. De, de eso típico, es que además de cosas típicas, no de que va un tío ahí súper chulo diciendo. Tú eres un parque, la a partir los, las piernas, va a darle un puñetazo y el otro le revienta en tres trozos, ¿sabes? Le parte ahí en 200 cachos. Después pues ya está. Perfecto. Es justamente lo que quería ver, que a los chulos les partan la cara. Eh, nada. Después de esta batería rápida de, de cositas, aunque no he dado para comentar, creo que ahora tocaremos ya eh, noticias que son un poco más... Más de, más de chicha, ¿no? Y la primera de ellas es que eh, Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba fueron los programas más vistos en streaming en junio en Japón. Eh, nada. El, desde hace varios meses la posición en moneda de Jujutsu Kaisen continúa siendo el programa más visto en los servicios de streaming de Japón. Lo mismo pasa con Kimetsu no Yaiba. Eh, tal como meses anteriores, Jujutsu Kaisen consiguió la primera posición en un total de 3.843 puntos, un 60% más que los 2.390 conseguidos por Kimetsu no, ya que se listó en la segunda posición. Singeki no Kyojin consiguió la tercera. Eh, aunque hay que recordar que se contempla la, toda la franquicia animada, no solo la temporada... Ah, vale. Eh, para el caso de Singeki no Kyojin se tiene en cuenta todo. O sea, no solo la de Final Season esta que se animó, que se estrenó hace... Se stremeó hace poco sino todo, las, las cuatro temporadas. Respecto a otras eh, temporadas, o sea, posiciones, Detective Conan consiguió la cuarta posición, eh, Yakusoku no Neverland, de Promised Neverland, consiguió la quinta, me sorprende, porque era una basura, o sea, era una animación de, o sea, la animación, la adaptación, más en concreto, no la animación, la adaptación era una basura. Eh, Ten citar Slime Data Ken that time I got reincarnated as slime consiguió la sexta me parece que debería estar por encima de al menos, de Promised Neverland Detective Conan, bueno también me sorprende que haya tantos, porque al final tiene muchos años de Detective Conan y no sé hasta qué punto habrá gente joven, porque yo, vale yo crecí con Detective Conan, yo me acuerdo de, de los primeros capítulos y si lo hubiese seguido al día, pues pues estaría viendo Detective Conan, pero ¿Hay tanta gente actualmente viendo Detective Conan? No. En plataformas de streaming además, ¿sabes? No sé, y que, que haya más gente que estrenos de, de temporada o animes tan populares como el de El Slime. No sé. Eh, Yuru Camp eh, consiguió la séptima posición ya con menos de mil puntos, pero bueno, casi mil. el eh, Lightback Camp en inglés. Eh, este es un anime que sé que es bastante popular pero es de nicho. Es un anime de nicho. A mí, yo creo que empecé a verlo y no... Déjame... No, no es para mí, ¿no? Pero sí... Uy. Eh, nada, aquí vemos un poco las, las gráficas. Eh, para los que entendáis japonés, pues aquí... Ah, mira, doctor, están, está por aquí en la decimoprimera posición. Es eh, el único que, que lo ponen en letras latinas, que no es en japonés. Pero eso, o sea, al final... Aquí estamos viendo, porque más allá de una buena historia que también, estamos viendo lo que hace una buena adaptación. O sea, Jujutsu Kaisen lo ha apretado bastísimo, ha sido una cosa increíble. Y, y se merece estar eh, ahí y, y se merece que los animadores que trabajaron ahí y, y el mangaka que ha hecho la historia y ha hecho esto posible, se merecen tener mucho éxito y, 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 y todo lo bueno que les pase. Eh, lo mismo con Kimetsu no Yaiba. Eh, eso sí, los, los pobrecillos, al menos los de Jujutsu Kaisen, no querría estar yo en su piel porque tienen que estar, pero saturadísimos de trabajo. O sea, lo de mapa. Hace poco leímos una noticia de, de que gente de mapa, de, de empleados, dijeron que no les gustaba cómo trabajaba mapa, que estaba trabajando como una fábrica. Y en plan de sacar animes constantemente, pum pum pum. Uno, uno o dos, o incluso tres, animes por season. Una puta barbaridad. Eh, que sí, que el MAPA es muy grande y todo lo que tú quieras, pero que hay estudios también muy grandes que no sacan tantos animes. Coño, que al final los animes requieren un tiempo de producción y, y demás. No sé, yo, yo soy de los que prefieren que saquen poco, con muy buena calidad, que hasta el momento la mayoría de los animes de MAPA tienen muy buena calidad. Veremos hasta cuando siga así. hasta A mí me da miedo que un día eh, explote Sabes el tema de los de los empleados de mapa no puedan más. ganan hasta aquí hemos llegado y, y la animación, la calidad en general de los animes de mapa eh, caiga al menos los primeros un, unos cuantos animes caigan y mapa diga ¡hostia! Pues a lo mejor debemos de ir un poco más, más despacio, ¿no? Pero eso sí, o sea, sin duda mapa tiene un montón, pero un montón de talento. Eh, Kimetsu no lleva lo mismo. O sea, el manga realmente ahora es muy popular, ha vendido muchísimo y demás. pero fue gracias al anime. O sea, el manga, por lo que yo tengo entendido, estuvo casi a punto de cancelarse varias veces. Y Ufotable dijo, aquí tenemos cositas, aquí podemos sacar cosas, aquí podemos sacarnos la polla con la animación. Podemos traer algo audiovisualmente muy bueno. Lo han demostrando teniendo la película más taquillera de la historia de Japón. Y, y que ha desbancado a, a animes como Your Name o, o El viaje de Chihiro porque Your Name era la película que más no, creo que no, a ver si, si no me confundo pero creo que era Your Name la película más taquillera de anime en Japón pero a nivel mundial era Chihiro de anime creo y Kimetsu no Yaiba pues ha dicho, para mí todo. Lo quiero todo. No sé si era así o si era al revés o, o, o si Your cogió todo, pero algo así era. Pero eso, una, una barbaridad lo que consiguieron. Y lo he dicho, Detective Conan no sé yo cómo hay tanta gente. Y que Shoku no Neverland no sé cómo cojones lo ha visto tanta gente tampoco. Porque el, el anime se hizo TT, o sea, trending topic en Twitter, de lo mal que lo habían adaptado y de lo mal que estaba todo. Eh, empezó el anime con una nota en MyAnimeList, que es una página que yo uso mucho. Empezó con una nota de 7-8 de y creo que ha acabado con 6 o, o menos de 6. O sea, es una barbaridad. Ahí es donde... Aquí vemos los dos ejemplos de lo que pasa cuando haces una buena adaptación, que es Jujutsu Kaisen in no Yaiba, a cuando haces una mala, que es Yakusoku no Neverland. Eh, aunque bueno, gracias a esto supongo mucha gente habrá empezado a leer el manga. Yo voy a ser uno de ellos, todavía no he empezado, pero me quiero leer el manga. En un futuro, en un futuro. Que ahora es que no me da tiempo para más. No me da tiempo para más. Siguiente noticia. Ya dije que antes había dicho al principio del todo que esto es eh, actualidad de anime, manga y a veces videojuegos. Y hoy toca videojuegos un poquito. Eh, Steam anuncia su consola portátil la Steam Deck que saldrá este diciembre a ver para los que no lo estáis viendo tiene la forma de la Switch más o menos físicamente, o sea, lo que es visualmente a mí no me parece atractiva nada, me parece feísima después también he visto vídeos y demás y parece muy grande y la distribución de botones no me termina de convencer, o sea yo veo esto me lo imagino teniéndolo en mano. Y digo, es que esto no. Es que esto no me va a gustar jugar en portátil, ¿sabes? Mm, no creo que sea el resultado así al final. Porque al final. Steam tendrá ahí a, a su gente, a sus. A sus. Sus expertos trabajando día y noche en. En a ver cómo, cuál es el diseño más ergonómico la posición de los botones y demás para que sea súper cómodo tenerlo en la mano, digo yo, vamos, si no han hecho eso es para darles sacando una portátil y al final cuando tú cojas a ver, los, las esquinas de inferiores están como redondeadas para que se ajusten a la forma de la mano, no sé después tiene gatillos en, en lo que es la parte de, de detrás, como si fuese un mando de Xbox eh, Series Elite estas no sé, la primera impresión que me da Es que no me gusta O sea, visualmente no me gusta Y no me parece nada cómodo en la mano visualmente Que después lo sea ya es otra cosa Veremos a ver Pero eso, ha anunciado su consola portátil Estilo Nintendo Switch Que lo pone aquí, que ya está rumoreada Estaba rumoreada con el nombre de Steam Pal Al final el nombre Final es Steam Deck Que cuando yo buscaba Steam Deck en Google Me salía el Stream Deck ¿sabes? Buscaba Steam Deck todo streaming Deck. Ahora imagino que ya no. Ahora ya sabrá un poco el algoritmo de Google. Ya sabrá estabilizado. Pero cuando está recién anunciada eso. Y saldrá. Esto también. Esto me ha gustado la verdad. Ojalá Nintendo hiciese cosas así. Eh, esto es un poco también. Lo que hacen los móviles. Pues, pues igual. En tres modelos disponibles. Eh, uno de 400 dólares. O 419 euros. Con 64 gigas de almacenamiento. Otro. De 549 euros. Con 256 GB de almacenamiento. Y SSD. NVMe. O sea, rápido. Y la última versión de 679 euros. Con 512 GB de almacenamiento. SSD. Y también tiene un poco de mejora antirreflejo en, en la pantalla, creo. Luego veremos Specs. Que tengo por aquí otra pestaña. De... de la, del Steam Deck este. Pero eso. <coughs> eh, me molaría que Nintendo hiciese también lo mismo. Pero no lo va a hacer. Porque... ¿Por qué no? Porque es así, porque Nintendo eh, vive en el siglo XV todavía y no, no piensa en, en qué es lo que se necesita ahora. Voy a beber un poco de agua. Entonces, tres versiones, 419.64, 549.256 GB, y 679 512 GB. Yo, aquí, eh, a ver, eh, más cositas. Que básicamente esto es un ordenador portátil. O sea, lo han, lo han definido más que como una consola portátil cuando hablan con esto. Que es como un ordenador portátil en miniatura. Al final tiene una. una CPU Apu que tiene gráficos integrados de, de AMD. 16. 16 16 GB de RAM. Eh, nada, eh, tiene, puedes comprarte un dock que Creo que esto es que esto no me gusta mucho, pero creo que se tiene que comprar aparte. Y barato no es. Eh, la resolución de la pantalla es 1280x800. Y es LCD, una resolución bastante me. No creo que les hubiese costado nada poner una pantalla de resolución 1080 hay móviles por 150 euros con resoluciones 1080 ya 720 hoy en día y, y habrá gente que dice pero es que la switch también tiene ya eh, que la switch lo tenga no significa que esté bien 720 hoy en día mmm, encima en una pantalla de 7 pulgadas que eso se nota porque si ya se nota en los móviles que tienen cinco pulgadas y media 6 pulgadas en una pantalla de 7 se nota, o sea porque he visto a gente es que para qué quieres 1080 en una pantalla no, si no se, se nota, ponte tú un vídeo a 720 en YouTube y después pontelo a 1080 y dime que no se nota ten, ten los huevos de decirme que no se nota <ríe> se nota, se nota mucho 1080 ahora lo contaré un poco porque han explicado un poco el motivo de ponerlo a 720 eh, nada, la consola podrá reservarse a partir de mañana, bueno, ya se puede reservar esto fue el, hace dos días el anuncio creo y comenzará a enviarse a partir de diciembre de 2019. Eh, vamos a ver un poco aquí las specs que las tengo. Pantalla de táctil de 7 pulgadas. Tiene trackpads. Tiene... Debajo de los, de los joysticks tiene dos... Dos trackpads como si fuesen ratones. Mm, eh. A ver. Es que no sé, no le veo, to no le veo del todo de utilidad, la verdad. Porque teniendo los joysticks, ¿para qué quieres los trackpads? Para navegar por el menú de, de Steam. Pero ya tienes los joysticks. O incluso la pantalla. La pantalla está táctil. Entonces, no sé. No le veo del todo de utilidad yo a los trackpads. Eh, después, el almacenamiento. Lo que decía, el de 64 GB es, es muy lento. El de 256 o 512. Son más rápidos, son SSD. Eh, después aquí batería. 7 u 8 horas aproximadamente. Es que... 7 u 8 horas aproximadamente por navegación web o en juegos 2D muy pequeños que al final porque según ellos dicen que puedes jugar a los triple a más actuales 7 eh, u 8 horas te van a quedar en 3, 3 y media no vas, si juegas en portátil al final eso supone muchos recursos y, y se va a quedar en nada eh, bueno, tiene wifi, ethernet y demás eh se puede expandir la memoria con micro SDs. Que bueno, para guardar juegos que tengas descargados en la micro SD está bien. Pero al final estás en la misma. O sea, iniciar un juego, lo que sé. Pon el The Witcher 3 en una micro SD. que eso tiene que ir lento, ¿no? Lo siguiente. No, no sé cómo será. Cada vez que, que carga un, un escenario nuevo, lo que sea en un juego. No sé, si será jugablemente si sí será agradable la experiencia jugar desde el SSD, o sea del, des, desde el micro SD desde el SSD seguro y, y nada el, el... tiene el, el deck este que te ofrece conexión, tiene un displayport tiene un HDMI y demás conexiones que te ofrece la, la posibilidad de de poder conectarte a, a una televisión a un monitor, eh, periféricos como aquí se ven los 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 controles estos de, de, de típicas de recreativa no de para eh, jugar a juegos de lucha ¿no? no me acuerdo ahora cómo se llaman que tienen un, un joystick y un cuatro o 5 botones o lo que sea eh, tiene Bluetooth que eso también es una cosa que le achacaba yo a la Switch que no tuviese Bluetooth puedes conectar mandos puedes conectar eh... Eh, unos auriculares inalámbricos y demás. No sé qué encojones eres, me ha salido por la próxima cara en recomendaciones, pero me cae súper bien, te sigo, te quiero, I love you. Muchas gracias, Aponji, gracias por el follow. Espero que te lo estés pasando bien en, en este podcast. Yo soy Mike, soy un chaval que le gusta el anime, el manga, y los videojuegos, y pues aquí llevo cuatro semanas haciendo un podcast eh, una vez por semana. A ver cuánto duro. Pero eso, el Steam Deck este... A ver... Yo quiero... A mí me gustaría que tuviese éxito. Porque después una segunda revisión de esto... Porque la primera, al final las primeras revisiones... Para los que no sepáis la Nintendo Switch... En realidad es una revisión de la Wii U. La Wii U ya... Si, lo, si no lo sabéis os lo digo yo... Salió muy mal. El tema de, de juegos y demás... Llegaron muy tarde. El concepto estaba bien pero no está del todo pulido. Y ya lo pulieron con la Switch. Que era, al final... Eh, la propia Nintendo lo ha reconocido... La Wii U era un paso antes de lo que querían conseguir con la Nintendo Switch. O sea, cuando hicieron la Wii U, ya estaban intentando conseguir lo de la Switch. Me parece una buena idea, pero realmente... ¿Quién compraría esto? Es que yo, por ejemplo... Vale, sí, puedes jugar ahí en portátil a un juego... O sea, tirar en la cama o lo que sea, jugando a... a yo qué sé. a algún juego que se te ocurra así, triple A, el... El COD, por ejemplo. En el Call of Duty, el Warzone. Te pones ahí tirando ahí, echándote un, unos tirillos con tus amigos. Ahí a ver quién queda primero en, en el Battle Royale. Eh, ¿De verdad jugarías? O sea, a lo mejor al principio juegas dos o tres veces, pero ¿de verdad jugarías ahí? Yo creo que al final, quienes tengan el foco puesto en esto... La gran mayoría... Porque, a ver... Recordemos que son 500 pagos o algo así. A ver, son 400... ¿Dónde están los precios? son por aquí. Los precios están... A ver, ¿dónde están los precios? Los precios los he visto antes, macho. Están... Aquí, vale. Son 400 euros las de 64 gigas Que para nada puedes comprarte eso porque... 64 gigas que se te quedan en... Lo que es 50 a lo mejor. Porque está el sistema operativo. Que por cierto viene con Linux. Pero le puedes poner Windows. Lo cual está guay. Y puedes jugar a Game Pass y demás cosas. O sea, básicamente es un ordenador por... Vosotros, cuando mi miréis el Steam Deck. Pensad que es un ordenador en miniatura. Ya está. Olvidaos de que es una consola. De hecho, ellos mismos hablan de un ordenador en miniatura. Eh, por eso no es comparable con la Nintendo Switch. Porque la Nintendo Switch está enfocada como consola. Pero eso... Habría que ir por lo menos a la de 550 euros. Con 250 gigas de, de SSD. Porque lo ideal sería la de 500. Pero yo que sé. Tirando por más o menos lo, lo bajo medio. Lo que puede ser más accesible. 550 pavos. ¿Te gastarías 550 pavos en un mini ordenador portátil? Si tuvieses que escoger. Yo por ejemplo. Ahora mismo tengo un ordenador que tiene una gráfica súper vieja. Tiene una 660 GTX que ya no, no tiene ni soporte de NVIDIA desde el mes pasado, creo, que lo, se lo quitaron justamente. Antes que gastarme 550 pavos, prefiero esperarme, que es lo que estoy haciendo ahora, a que el tema... A ver, si no estuviese el tema del mercado de que las gráficas están sin stock o que están súper caras, imaginemos que estamos en hace dos años, que las gráficas tienen un precio razonable. Yo me preferiría gastarme... ¿Qué te puede costar una 1060? Una 1060 creo que costaba 300 euros o algo así, puede ser, si no me equivoco. En su día de lanzamiento y demás. Pero bueno, una 30-60 en su precio de, de salida. 30, 50 o 30, 40 euros. Creo que costaba. 350 o 340. Y vas a jugar a muchos juegos en mejor calidad y con mejor resolución. Porque recordemos que esto tira 720. Que yo. Personalmente, porque han puesto 720, porque así eh, puedes jugar a, más, a gráficos más altos, medios incluso altos, dependiendo del juego, de un montón de juegos más. Esto se supone que tiene la potencia equivalente a una Play 4, que la Play 4 ya a día de hoy se está quedando un poco atrás. Hay juegos que ya no lo pueden tirar, incluso aunque estén bien optimizados, que, que van revolero, que van a 30 FPS o incluso dan bajones. Al final es el concepto de la Switch, ¿no? Es una portátil con... con... Con componentes de hace unos años para que el precio no sea no se dispare ahí a tope. Pero eso, yo hubiese puesto eh, la pantalla y posibilidad de jugar a 1080. Y que ya cada uno decida. Oye, yo quiero jugar con gráficos al mínimo. Pero que se vea que vaya 1080 a 1080-60 fps. Adelante. Oye, que yo. Que no. Que yo quiero que vaya a 720. Pero quiero que los gráficos estén en medio alto. Adelante, que cada uno decida. Pero. Ahí ya puede decidir el usuario. ¿Qué te cuesta poner una pantalla de 1080 en vez de 720? Es que no lo no sé, no lo entiendo porque qué han hecho eso. Y más cuando la gente, yo entre ellos, nos llevamos quejando ya desde hace al menos dos años de que queremos una Switch Pro de verdad, no como la OLED esta de mierda, con una potencia mayor, que esta le ofrece, una potencia mayor, y una pantalla 1080. ¿Qué? Coño, ¿qué se nota? Que lo noto en el móvil, no lo voy a notar en una pantalla de 7 pulgadas. Pues, Pues no sé. Pero eso, ¿quién compraría esto? Es que yo creo que se la van a bastiar otra vez. O sea, al principio, que esa es otra, no sale en todo el mundo. Sale en Estados Unidos, en Europa y en Oceanía, creo que era, o algo así. No me acuerdo muy bien de, de, de qué exactamente. Pero en, en muchos sitios de, del mundo, en Latinoamérica no sale todavía. Saldrá en 2022. Para cuando salgan esos países. El, el boom que causa esto, ¿no? El, el boom de, de redes, de, de medios de comunicación y demás de, de relacionados con el gaming, ya habrá pasado. Entonces la gente de Latam ya se habrá olvidado del de Stream Deck este. Y ahí no va a vender una. Pienso yo que va a pasar eso. Y veremos, a ver si vende bien en el resto de sitios, pues, pues bien, pues bien por ellos, ¿no? Pero yo creo que va a pasar igual que con el Stream Controller o cuando sacaron los peces estos. De Steam Raros. El Steam Control un amigo se lo pilló. El concepto estaba guay, pero al final la gente se olvidó de eso y dijo, ¿para qué quiero yo un mando raro cuando puedo coger un mando de Xbox? ¿Sabes? Pero bueno, veremos a ver. En diciembre veremos a ver qué pasa. El concepto está guay, eso sí. Eh, bueno, siguiente noticia. Kesuke que Suke explicó que la, por qué las adaptaciones cinematográficas suelen ser malas. Eh, este es un. Creo que era. Un escritor, vale. Esto, era un, esto es un escritor que ha participado en varias adaptaciones y explica por qué suelen ser malas las adaptaciones. Básicamente, las adaptaciones al cine, al, al cine live action, creo que se reciben más al live action que al cine en general. No eh, sé. Sea, Tener en cuenta lo que hizo Netflix con Death Note. Que fue un, una mierda muy grande. O lo que ha pasado con otras adaptaciones. Sobre todo en, en Hollywood. Pero en Japón también pasa. Pero sobre todo en Hollywood. Y resumiendo un poco. Básicamente dice que no tiene poder de decisión. O sea, porque al final hay un guión. Hay unos actores detrás. Y cambiar cosas del guión. Lo tienes que decir con mucha antelación. Y a lo mejor... Cuando te presentas Nati el guión, te lo ves y todo, vas... Oye, ¿me puedes cambiar? Y te... No, se puede. Imposible. No hay, no hay tiempo. Y te jodes. Ya está. No hay más. Eh, no sé. Me parece un, un poco triste que el autor no tenga poder de decisión. Dice que recomienda que a, a los escritores y demás que, vayan, que les ofrezcan un... Porque al final es una forma de, de vender más. Tu, de que tu, tu libro, tu manga, tu novela ligera, lo que sea, se conozca más y llega más gente eh, pues él dice que se vean bien el contrato el contrato el contrato y eh, que especifiquen el contrato o que se vea especificado en el contrato que ellos pueden tener esa posibilidad de cambiar el guión y demás en cualquier momento o cosas así porque si no pasa eso que al final la adaptación pues acaba siendo una puta mierda y, y que al final no quieren muchas veces los 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 de la propia industria del cine no quieren que estas adaptaciones sean iguales que al manga. Quieren que sean diferentes, que tengan su estilo, ¿no? Al final, eh, que por ejemplo que Death Note, eh, lo que pasó con Netflix, ellos querían americanizarlo y pues no, no salió bien. Y cosas así con... Eh, también con... ¿Cómo se llama este? Eh, Seal, Silent Hill? No, ¿cómo se llama, tío? Oh, eh, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. No he visto la película, pero creo que ha pasado algo más o menos parecido, que es bueno, a lo mejor pasable, pero poco más. Yo qué sé, con lo que pasó con Dragon Ball, tú. El Dragon Ball Evolution ese, madre mía. Tremenda mierda de, de animación. De, de adaptación. Horrible, horrible. O sea, eso es un, una mancha que nadie nadie quiere recordar de, de Dragon Ball. Con, con lo bonito que es Dragon Ball. Siguiente noticia. Eh, las opiniones del extranjero no influyen en la forma en la que se produce el anime. Y después creo que había por aquí... Eh... Vale, sí. Vamos a leer con otra noticia que es el productor de One Punch Man admite que el anime no les importa las quejas de Occidente. Que se las sudamos una puta mierda a todos, vamos. Que, que los japoneses son así. Eh, los japoneses son muy conservadores son muy suyos, son, son racistas son bastante racistas Por, está feo generalizar ¿no? pero es, es algo suyo, al final son muy conservadores tienen la, la mente esa muy de, de hace 80 años eh, están ahí encerrados y, y no quieren salir y, y a mí me parece curioso que sean así de cerrados pero después veamos cosas que sería impensable verlas en otros países yo que sé, las lolis eh, cosas con tentáculos que no quiero nombrar y cosas así que dices, ¿cómo cojones me hacéis esto y después sois tan cerrados para otras cosas? Es que no lo entiendo. Pero eso, básicamente que le eh, hicieron una entrevista, esto es de un canal de YouTube que hizo una entrevista y el productor Atsushi Fujishiro decía así, no creo que los fanáticos en el extranjero hayan causado grandes cambios en la forma en la que trabajamos o en nuestro estilo. Cuando pienso en ello, el estilo de animación japonés siempre ha sido bien recibido en el extranjero. Así que en lugar de cambiar las cosas para el extranjero, simplemente seguimos con nuestro propio estilo. Si bien estamos saltando las opiniones de los extranjeros, generalmente no hacemos cambios en su favor. Esto es bueno y malo. Por dos cosas. Es malo porque... A veces... Eh, una cosa... Un anime en concreto, ¿vale? Que a nosotros nos encanta. En Japón no ha triunfado. Veas eh, No Game No Life... Creo que es un caso de que en Japón el anime no petó tanto como en lo que es el resto del mundo. En el resto del mundo, No Game No Life lo petó bastísimo. Todo el mundo a día de hoy sigue queriendo una segunda temporada. Pero en Japón no petó tan... Lo petó, las, novelas, las ventas de las novelas ligeras subieron bastante, pero no petó tanto. Entonces, ¿qué pasa? Como los japoneses son así, de no hacemos, escuchamos, pero no hacemos nada. Pues no, vamos a ver una segunda temporada porque si ahí no ha tenido éxito... Ah, pues eso significa que ha sido un, un fracaso total. A la mierda todo, no hay no life, a la basura, fuera, out. Eh, esto es, es malo por cosas como esta. Y es bueno porque comentan por ahí... Vi un, un comentario de un chico que dice guay. Porque así no meten censura. Eh, no sé si estáis al tanto del anime de Tokyo Revengers. Es un anime donde sale... Es un anime de, de, de bandas, de moteros y demás, de, de delincuentes. Donde aparece un logo que es básicamente un logo que aparece en el opening, en el Ending, en toda la historia que es importante, que es similar a una esvástica. No es una esvástica, pero es, es similar en forma. Pues por parecerse a la esvástica nazi, en el resto del mundo, cuando se distribuía en Crunchyroll o en las plataformas que fuesen, eh, estaba censurado, pero unas censuras horribles, de un, unos, unos focos de luz que tapaban la mitad de la pantalla, una cosa increíble. O en el opening, cuando sale una bandera de, de lo que es la banda de moteros esa, en la bandera salen pues unas letras a los laterales y en el centro el logo es en grande, pues eso está en negro. Cosas así, o escenas donde pues, no pueden hacer ni una cosa ni la otra porque tendrían que quitar la escena directamente, pues la quitan. Y hacen cortes, ponen escenas de unas escaleras vacías sin más varias veces, no sé. Pues si ahí hubiesen dicho, fuck de, de Occidental, ¿sales? fuck de el resto del mundo, no veríamos esa censura y estaríamos disfrutando eh, de forma legal, por así decirlo, el, el anime sin censura. Yo al final lo que he hecho, yo pagando Crunchyroll y pudiendo verlo en Crunchyroll, he tenido que irme a una página de un sub ...y descargármelo ahí... ...los capítulos sin censura cuando salgan... ...para poder disfrutarlo... ...porque es que si no es una puta mierda... ...es que no es para nada... ...es, una... es que no... ...es que no lo entiendo por qué hicieron eso... ...y no entiendo cómo... Eh, ...Crunchyroll dijo... ...no, es que no lo han enviado así... ...no me jodas que... ...tú tienes que firmar un contrato... ...y tienes que hacer varias mierdas... ...tienes que hablar con la distribuidora y demás... ...no me jodas que no has sabido... ...hasta el momento de publicación del capítulo... ...que te iba a llegar censurado... ...y no eres capaz de, capaz de decir por favor no lo pongáis censurado que, que lo queremos así, creo que va a ser mejor no eh, no, no me lo creo I don't believe it y bueno, lo que decía el productor que no les importan las quejas de Occidente pues un poco más de lo mismo, el productor de... ah, pero si sí es el mismo, ¿no? a ver ah, sí, sí, es el mismo <ríe> pues mira, ¿ves? no lo sabía, el productor de One Punch Man es el mismo, es el Atsushi Fuji Shiro este mira, aquí sale el vídeo del... Que comentaba que hicieron la entrevista y demás las adaptaciones por las que ha sido reconocido one Punch man no me encanta mil y no suoma. el anime se reconoce a sus fans fuera de japón mientras reconocemos a fans fuera de japón generalmente no hacemos cambios a su gusto básicamente es lo que la traducción aquí y lo que decía yo mira aquí thank god ves aquí está diciendo uno gracias a dios eh, aquí otro more comforting words las mejores palabras que eh, que nunca he escuchado. Aquí este señor viendo... Eh, claro, este es otra, otro de los motivos. Eh, Rarudo of Killer, Rising of the Shield Hero... El Mushoku Tensei... Son animes que en Japón no, pero fuera... Han tenido mucha controversia. Eh, porque hay violaciones, porque hay un niño que no es un niño que es un, un tío de 40 años que reencarna a un niño metiéndole mano a una niña o cosas así que en Japón es que es eso en Japón en Japón están muy enfermos las cosas como son en Japón no está mal visto porque al final es un anime y tal obviamente está mal visto si lo haces de verdad y se da a entender que al final es un niño que ha ido creciendo que nació en otro mundo y que ha ido creciendo y demás pues eso, si hubiesen tenido en cuenta la cultura de Occidente, no hubiese llegado el anime. Hubiese llegado hipercensurado. Y al final, Mushoku Tensei... Hay una escena así, en todo el anime, ¿sabes? Y el anime es muy bueno. A mí me parece muy bueno. Y esa escena tiene un significado, ¿no? Que al final es... La, la chica esta, pues... Eh, le, está enamorado de, del prota y, pues... Por esa... Porque al final todos los isekais lo mismo son mundos de fantasía, viven en el medievo cuando tienes 13-14 años ya estás en esa época en edad de casarte y tener hijos y mil locuras, entonces por la época, por el contexto tiene sentido pero aún así, el contexto da igual en el occidente y todo, y el resto del mundo pues está, está feo, no gusta de hecho en Rusia y en Estados Unidos banean muchos animes y mangas y de todo Siguiente noticia. Eh, el anime Mieruko-chan, una, come, una comedia terrorífica, digámoslo así. ha o sea, sacado un vídeo promocional, una, una nueva imagen promocional y, y demás. Y diseños de, de personajes. Tengo ganas, tengo ganas de ver este anime porque la califican de una comedia, o sea, es un, un, una adaptación de un manga, si no recuerdo mal. Y es comedia y terror, sí, manga de comedia, de terror. El... Pues vamos a ver ahora el trailer este. Pero tengo muchas ganas de a ver cómo cojones hacen esto. O sea, me dices a mí que hay un manga o un anime de comedia y terror, las dos cosas. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo puedes hacer? Ahora mismo yo me estoy leyendo un manga en, en Manga Plus, que es totalmente gratuito. O sea, os, lo, os recomiendo el, el, el manga. Si lo podéis leer de ahí porque al final se ve mejor calidad y con eh, traducciones bien, están en español y en inglés. Pero si no, leedlo donde os dé la, la gana, que es Dan Da Dan Que también es eso, es un poco comedia-terror, de pero ahí hay mucha comedia. O sea, es un shonen tal cual. Yo creo que en este habrá más terror. Hay terror porque trata el tema de la espiritualidad, de los aliens, los, los fantasmas y demás. Y los diseños de los fantasmas, que están muy guays, o sea... Muy detallados y demás. Eh, creo que si se aplicasen en un, un esto de miedo, daría miedo. Pero como hay tanta comedia y demás, no a mí al menos, que yo soy un cagao, no, no me da miedo. Entonces tengo mucha curiosidad por saber cómo, cómo cojones lo van a hacer aquí. Entonces vamos a ver el tráiler este, a ver si se ve algo. Está subtitulado en inglés. Voy a poner los cascos. A ver, voy a quitar un momento la música. Musiquita ahí pausada. Parece que es una chica que puede ver eh, fantasmas o muertos o lo que sea. Y el resto no. Y eso supongo que puede dar situaciones de terror y situaciones de, de comedia no pone que esto tenía subtítulo. Ah, vale, se lo pone aquí. También tiene sus toques echi. Ahí tirarán la comedia fácil por el echi. Espero que no, no sea así, ¿sabes? Que no sea comedia echi fácil. De momento... Es que no lo sé. No sé cómo puede ser. Tengo mucha curiosidad. Creo que se estrena en octubre. Anda fecha. Sí, aquí. En octubre. Perfecto. Pues en octubre veremos a mi Eruko-chan esta tengo, tengo mucha curiosidad voy a sonarme un poco la nariz tengo curiosidad a ver, a ver qué tal, cómo es voy a ver un poco de agua también, ya que estoy eh, tío, no sé por qué se ve así no, no sé qué es esto. Se ve, se ve muy extraño. La siguiente noticia es que Mamoru Osada, eh, director de películas como Los Niños Lobo, la chica que saltaba a través del tiempo, no le gusta cómo se tratan las chicas en gran parte de la animación japonesa. Tema, tema controversial. Metió un poco de beef, ¿sabes? Metió un poco de, de mierda a varios directores. Y uno fue a Yao Miyazaki. Ha tenido palabras aunque sin nombrarle directamente para Yao Miyazaki, el fundador de Estudio Ghibli, por. el viaje de Chihiro y todo. Eso. No diré su nombre, pero hay un gran maestro de animación que siempre pone a una joven como heroína en sus historias. Aunque creo que lo hace porque no tiene confianza en sí mismo como hombre. Como hombre. Pum, ahí, toma. A ver. Eh, básicamente. Dice por aquí, es muy habitual que a la hora de afrontar críticas hacia el anime en el tema que cómo se representan mujeres en las producciones de animación japonesa, salga a la palestra. Aunque hoy no vamos a hablar del recurrente tema de la sexualización en anime, que recientemente salpica a Genshin Impact como, por ejemplo. La representación de su película Belle en el festival le mostró muy un crítico tratándolas como... Re... No le gusta que se represente a las mujeres en el anime por regla general tratándolas como sagradas y, y sin que se tengan que ver como son en realidad. No entiendo muy bien a qué se refiere. No sé si dice por aquí alguna cosa más. Según no sabes, es posible representar la red como un lugar positivo y demás. Eh... Yo creo que se ha venido un poco arriba el señor este. Yo creo, mira que me gustan sus películas. Pero yo creo que se ha venido un poco arriba con lo de Studio Ghibli y lo de que no tiene confianza como en sí mismo como hombre y por eso representa las a las mujeres como heroínas no, no, no tiene sentido. O sea, si dijeses que en, en las películas de, de Ghibli estuviese forzado el hecho de que sean heroínas, lo entendería. Pero no está para nada forzado. O sea, está muy bien llevado y a mí me gusta. Yo que sé mononoke, o Chihiro o la del ca Castilla Ambulante, que no me acuerdo ahora el nombre. Coño, que está, son películas muy guays. Y además también está cuando el viento se levanta. Ahí el protagonista es un hombre. Ahí no dices nada, ¿eh? Osada. Osoda. Eh, es que... venido un poco arriba yo aquí. Creo el señor este. Porque en un principio creo que iba a hablar de algo que tiene es... que más sentido, ¿no? Que al final... Eh, ya no solo el hecho de sexualizarlas. Sino que es muy típico. Lo mismo. Porque en... en Japón son muy... Muy conservadores. Es muy típico ver A, a... a la mujer en el anime. Como un... Una víctima o como un una señora que se, eh, está en su casa trabajando. O sea, traba, sí, trabajando, haciendo de comer, limpiando y haciendo el resto de cosas. Y es el hombre el, el que viene trayendo el dinero a casa, ¿no? O sea, es muy típico. Y eso ya no es así. Y hay gente que se queja, obviamente, sobre todo ahora que está el tema de... El tema de del fe, el feminismo está es algo que da bastante que hablar sobre todo estos últimos dos años porque eh, ya la gente se está empezando a dar cuenta y, y, y la gente está ya empezando a pedir derechos y cosas que, que se les tienen que dar a las mujeres igual que se les da a los hombres pero no he entendido muy bien lo de Osada Osoda, Osada digo yo Osoda no entiendo muy bien a qué se refiere con esto de que no diría eso, no. hay un gran maestro de animación que siempre pone a una joven como heroína en sus historias. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y los 200 que ponen a un, a un hombre como héroe eh, como en sus historias? que no? no entiendo. No lo entiendo. Y tú qué cabrón que has puesto a esta señora... Es que creo que se refiere... Creo que se refiere a que no le gusta que se esté poniendo solo como heroínas. Y que no se les vea un poco sufrir o algo así, ¿no? Como, como lo que pasa en realidad. Es que no, no, no llego a, a pillarle el punto, ¿eh? a Osada. O Pero bueno, él sabrá. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que haya dado miaza mi que ha hecho un buen trabajo con todas sus películas y punto. Eh, Penilton Noticia. Esta y otra más y ya terminamos. Eh, estos son los animes más populares por país según tendencias de Google. Eh, a primera vista es evidente que Naruto y Pokémon son los líderes absolutos del panorama del anime, lo cual me sorprende, mientras que Pokémon está en la cima en algunos de los países más grandes de este planeta, es Naruto el más popular en la mayoría de los países. De hecho la puntuación de Naruto en ranking mundial fue del 43,3% encabezando la lista en 81 de los 187 países. De los que podemos obtener datos. Pokémon en comparación se situó en el 18,2%. Y vemos aquí varios mapas. Este es el de América. En, en América del Sur eh, y Centroamérica. Naruto es bestial. O sea, es súper popular. Básicamente todo es Naruto. Menos... Esto no sé qué país son menos en un par de países que es más popular Pokémon y bueno, en Chile en Chile es más popular Demon Slayer más popular que Naruto, Pokémon y Attack on Titan es Demon Slayer después en Estados Unidos, Canadá y Groenlandia por ahí, en el norte con los pingüinos eh, Pokémon y en México y eso, Naruto eh, cuando se trata, después en Europa en Europa, en Españita, aquí somos fiel Naruto, Naruto tope. Después yo que soy sueco, en Suecia está es más popular eh, Pokémon. Y después en Francia es más popular One Piece. En Irlanda es más popular ata con Titan. En Noruega es más popular ata con Titan. Es curioso, ¿no? Como ver en, en un mismo continente. Que varía la, la cosa, ¿sabes? Pero Naruto es súper popular, la verdad. Me sorprende porque Naruto hace tiempo que acabó. Me sorprende que sea tan popular a día de hoy. En Asia. En, en Rusia, One Punch Man. Claro, el resto lo tienen baneado. Pero en lo que es todo Rusia, One Punch Man ahí a tope. En Japón. ¿En Japón qué es más popular? ¿Blitz? En Japón lo más popular es Bleach Me sorprende, ¿eh? Porque además Bleach terminó hace mucho tiempo. A mí, es uno de mis animes favoritos. Tengo muchas ganas de que saquen ya esta última temporada que adapta el final del manga. El último arco. Me lo voy a ver del tirón eh, otra vez todo, saltándome el relleno obviamente. Es, es muy disfrutable. Si no os habéis visto Bleach o yo o sea, Naruto o cualquiera de estos animes que tienen mucho relleno. Que son conocidos por tener mucho relleno y son muy largos. Eh, buscad del relleno, cuáles qué capítulos son de relleno en Google o lo que sea. Y podéis, os lo saltáis y, y de verdad que son animes muy disfrutables. Y después en chi China, creo que eso es, esto es China, ¿no? En China es Pokémon. No me sorprende, la verdad. En África, pues también mucho Naruto, mucho One Piece. Attack on Titan también. Básicamente tienen el mercado, entre Naruto y One Piece tienen el mercado. De verdad que lo na Naruto, que sea tan popular... O sea, me, me dices hace 5 años y digo, vale. Pero ahora, ¿Cómo? está Boruto, pero Boruto no es tan popular. Boruto se come tres mierdas. Y después en Australia hay Pokémon a tope también. Pokémon a tope. Pero bueno, eso. Eh, esos son los eh, animes más populares según continentes y países. Y llegamos con la última noticia. Y es que hay filtraciones, bueno, filtraciones. Yo voy a decir que son rumores. De que hay unos juegos de Zelda, Donkey Kong, Metroid y Kirby eh, hechos o, o a punto de, de hacerse para sacarlos este año o el que viene de Nintendo Switch. Hay aquí un señor que filtra muchas cosas y dice que la aventura 2 de Donkey Kong en 2 Hay una aventura de Donkey Kong en 2D nueva que eh, para el próximo año, para 2022. Aún no está claro cuándo, ya que se planeó para esta temporada de. De navidades de hace tiempo. Pero tendrá sentido usarlo como cierre o apertura del año fiscal. Splatoon 3 debería llegar a principios del próximo verano. Después ha dicho la próxima gran aventura de Kirby es algo que se espera en 2022. El juego fue diseñado como una aventura en 3D con elementos de RPG. Esto me, me interesa. ¿eh? Lo del Si es una aventura de verdad. Si no es como el Kirby Clash este raro. Que son peleas sin más. Pero si sí es lo, lo del Kirby Clash ese. Creo que es Clash. Y básicamente eh, tienes un Kirby que es un, o un mago o un espadachín o, o un, un tanque o lo que sea. Me lo haces como una aventura en 3D. En vez de solo peleas contra bosses. Yo, yo, yo me lo pillaría. Yo creo que puede estar guay si lo hacen bien. El Donkey Kong en 2D pues también me llama la atención, la verdad. Ojalá ojalá este, ojalá estén esto estas filtraciones barra rumores sean verdad. Después también que esto no me sorprendería, la verdad. Tendría mucho, oigo, tendría mucho sentido. Joder. Una colección Metroid Prime, o sea, los tres primeros Metroid Prime que saldrían el año que viene antes del Metroid Prime 4. Y que tendría más contenido que, o sea, por lo que se ve, yo no lo sé. Hay un Metroid Prime Trilogy Wii HD. Pues sería esto, pero con más contenido. Y después de Zelda. De Zelda hay en teoría un montón de cosas. Eh... De Zelda, por el aniversario, dije Nintendo que no iba a sacar nada más pero hay un un Wind Waker y un eh, Oracle of Seasons en proceso o, o terminados ya para este año o para el año que viene o incluso para 2023 hay varios remakes y, y cositas por ahí así que ya está estas son todas las noticias esto es todo eh, ¿cuánto, cuánto llevamos de, de directito Ahora ya he dicho que iba a ser un podcast eh, cortito. Recuerdo que lo voy a resubir luego a. No sé si luego más tarde o ya mañana a YouTube, con cada sección puesta para que simplemente con un clic, si os interesa una noticia más en concreto, eh, pues vais al minuto exacto donde se empieza a hablar de esa noticia. También lo resubo a sitios como Spotify o el podcast y demás, si queréis solo simplemente escucharlo. Y me podéis seguir tanto en Instagram como en, en Twitter, eh, de Mike 102, D-M-A-I-K-102. Me aviso cuando hago stream, comento ciertas cosas sobre animes, noticias y demás. A veces las comento ahí antes de comentarlas aquí en el podcast, o incluso cosas que después no comento en el podcast. Así que nada, eh, espero que os haya gustado. Eh, la semana que viene, si no pasa nada, nos vemos con el quinto capítulo. Y bueno, muchas gracias a, a todos por haberos pasado y, y nada, nos vemos en la próxima.